0: Queremos louvar a Deus pela sua vida, que nos permite, nesta noite, adentrar na sua casa, no seu local de trabalho, aonde você estiver agora. Louvamos a Deus pelo, pela permissão que você nos concede de entrar em sua casa nesta noite. Eu quero começar este culto, ou começar esta pregação, orando ao Senhor, orando pela sua vida. Em o nome de Jesus, Pai querido, quero colocar diante da Tua presença tudo aquilo que sairá dos meus lábios e alcançará as multidões que estão linkadas agora com esta transmissão deste culto, aqueles que irão posteriormente também se expor a esta ministração que poderosamente sejam afetados pela Tua Palavra. Eu oro, Deus, por cada pessoa, cada discípulo-membro do campo Insejec Pernambuco, os irmãos da Insejec de Madalena, os discípulos, os congregados, os discípulos-membros e congregados da Insejec Casa Amarela, os irmãos da, do ponto de pregação em Goiânia, os irmãos em Olinda, os discípulos-membros da Insejec Condado todos que fazem parte do quartel-general da Insejec Campo Pernambuco, tu venhas poderosamente abençoá-los. Eu oro por todos os arraiais, os irmãos de outros arraiais, de outras denominações que estão acompanhando esta transmissão, que em o nome de Jesus eles sejam alcançados pelas vibrações poderosas de tudo aquilo que tu já estás fazendo agora no nosso meio. Eu quero interceder por todos espalhados na nação brasileira que estão agora trabalhando, que estão nos seus locais de trabalho, estão ao alcance dessa transmissão. Deus eterno, eu intercedo por aqueles que estão hospitalizados, que haja cura agora. Que tu venha intervir adentra desse leito de enfermaria, adentra nesta sala de cirurgia agora, aqueles que estão passando por procedimentos cirúrgicos, ser com as mãos desta equipe eh, do cirurgião autônomo, técnico de enfermagem, eu quero interceder pelo maqueiro, eu quero interceder agora e libero uma palavra em direção àqueles que estão trabalhando nessa unidade hospitalar, seja qual for o setor. Eu intercedo, eu intercedo pelos meus amigos caminhoneiros, taxistas, motoristas de aplicativos, todos que estão agora trabalhando ou em casa acompanhando essa transmissão. Eu oro pelos meus amigos vigilantes, todos aqueles que fazem parte da segurança pública do nosso estado. Eu intercedo pelos meus amigos da Guarda Municipal. Eu oro por todos que estão agora, Deus, nos sítios, nas fazendas, nas casas de praia, aonde houver alguém ao alcance dessa transmissão, na nação brasileira ou fora desta nação, que seja por esta palavra afetado poderosamente em o um nome de Jesus, eu quero interceder por toda a equipe de mídia que estão por trás das câmaras, transmi nesta transmissão, venha abençoá-los em o um nome de Jesus de Nazaré, aleluia, eu oro pela vida da apóstola Valnícia, onde a tua filha estiver agora, abençoa poderosamente, oro por todos os colegas, pastores, líderes eclesiásticos, que a tua boa mão esteja estendida uh, sobre eles, em o um nome de Jesus, amém e amém e amém. Queridos, nós estamos aqui mais uma vez pela graça uh, do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aproveitar mais uma vez e agradecer todos aqueles que me felicitaram durante toda a semana. Por, pelo meu natalício, que aconteceu sábado passado, todos aqueles que durante a semana eh, externalizaram o seu carinho, as suas orações em minha direção, eu quero que Deus dê em dobro tudo aquilo que você deseja para mim, amém? Que venha para a sua vida e família em dobro, ou infinitamente mais, de tudo aquilo que você deseja para mim em o nome de Jesus. Queridos, a mensagem dessa noite, ela tem um tema, e o tema é Jesus, uma vida, um modelo de servo, o galileu altruísta. Queridos, falar sobre este personagem Jesus, sobre a pessoa de Jesus de Nazaré é algo que nos inspira, é algo que nos motiva, é algo que nos alegra. Jesus Cristo, ele é um referencial de liderança, é um referencial de homem, é um referencial de uma pessoa altruísta, ou seja, que pensa no bem-estar da outra pessoa, que não é egoísta. Alguns afirmam que Havia, na época de Jesus, algum nível de preconceito dos judeus para com os galileus. Quem eram os galileus? Os galileus eram pessoas simples, generosas, piedosas, nacionalistas, alguns é, intempestivo, intempestivos, outros é, tinham um senso patriota muito forte e... Jesus ele era conhecido também como Galileu, mas precisamos entender que Jesus ele não nasceu na região da Galileia. A palavra do Senhor diz que houve um censo e todas as pessoas têm que se alistar na sua terra natal. E o pai de Jesus, José, o carpinteiro, ele era proveniente da Judéia, de Belém, de Judá. E quando Uh, José foi fazer o seu alistamento, Maria estava grávida e ali Jesus nasceu, então Jesus nasceu na região da Judéia, em Belém de Judá, mas quando passou tudo isso, José, Maria e o menino Jesus, eles vão para a região da Galileia especificamente na cidade de Nazaré, e ali Jesus passa a sua infância, adolescência e a sua fase adulta. Então Jesus ele era conhecido como o, o Galileu, Nazareno, o Galileu. E quando se falava a respeito de Jesus, era também o auto adjetivava do Galileu. A Bíblia diz em João 7, 40, 41... Muitos dentre a multidão, quando ouviram essas palavras, disseram, verdadeiramente este é profeta. Outros concluíam, este é o Messias. Porém, alguns divergiam, como pode o Cristo vir da Galileia? Jesus já estava aqui nesta passagem, tendo o seu ministério ativo, e alguns o admiravam, o reconheciam como Messias, mas outros perguntavam, como pode vir o Messias da região da Galileia? Quando Filipe chamou Natanael e disse que havia encontrado aquele que Moisés escreveu na lei e os profetas haviam falado a respeito dele, eh, Natanael, quando ouviu o relato de Filipe, ele perguntou, da região da Galileia pode vir alguma coisa de lá? alguma coisa boa da região da Galiléia, mas o fato é que a criação de Jesus se deu na Galiléia, mas o seu nascimento foi em Belém de Judá. E queridos, uh, os quatro evangelhos, os quatro relatos, os quatro evangelistas que relatam a respeito da biografia de Jesus, eles nos oferecem uma robusta, Uh, biografia deste homem chamado Jesus Cristo Mateus ele escreveu para os judeus Marcos ele tinha o um foco alcançar os romanos Lucas, o médico que escreveu também o livro dos atos dos apóstolos, ele escreve para alcançar os gregos João, ele escreve um evangelho mais ele escreveu um evangelho mais amplo para alcançar diversas pessoas, os três primeiros evangelhos, eles são conhecidos como os evangelhos sinótipos, ou seja, semelhantes entre si, e tudo o que a gente vê nos evangelhos sobre Jesus, nos inspira a sua capacidade altruísta, a sua capacidade de sensibilidade com a dor do próximo. E quando a gente vê os relatos desses homens, a gente percebe o quanto Jesus afetou a história, ao ponto da própria história hoje ser dividida período antes de Cristo e depois de Cristo. O texto base que eu quero... É ministrar para você nesta noite, se encontra em Mateus capítulo 14, versículo 14. E eu quero lhe dizer que hoje é o dia do seu milagre. Eu quero que você gere uma expectativa nesta noite, ou dia, ou tarde, eu não sei é, em que momento você estará se expondo a esta mensagem. Hoje é o dia do seu milagre. Palavra do Senhor, em Mateus 14, versículo 14, diz Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, ele teve compaixão deles e curou os seus doentes. Queridos, em que contexto surgiu é, este relato que Mateus registrou em seu Evangelho? É um registro que... Lucas, Marcos e João, ou Marcos, Lucas e João, também estavam ali presentes, registraram uh, tudo aquilo ali, ou se não presente, mas ouviu esse relato de alguém, porque Marcos, ele foi mentoreado pelo apóstolo Pedro. Tudo que Marcos escreveu foi baseado em relatos que Pedro havia eh, passado para ele, porque Marcos e Lucas não eram da equipe de doze de Jesus, mas andaram com pessoas da equipe de doze. Então, os relatos de Marcos foram os primeiros relatos escritos, Mateus e Lucas usaram a a, os relatos feitos pelo evangelista Marcos para compor o registro do seu, dos seus evangelhos. Então, Mateus aqui está é, relatando esta passagem que se deu em um acontecimento importante na história cristã, porque João Batista havia acabado de ser decapitado. E Jesus estava, de certa maneira, triste com aquela situação. Ele precisava de um momento só e saiu com a sua equipe para um tempo em um lugar mais reservado. Porém, as multidões seguiram por terra para encontrar Jesus quando ele descesse do barco. E foi isso que aconteceu. Quando Jesus desce do barco, ele viu uma multidão. E o evangelista Marcos, ele registra no seu evangelho que era uma multidão de ovelhas que não tinham pastor. Eram pessoas que estavam à deriva, carentes. Havia pessoas ali doentes, enfermas, precisando de uma palavra, precisando de cura. E Jesus nunca foi, ao longo do seu ministério, indiferente ao clamor de uma pessoa que padecia de algum mal. E quando Jesus desce do barco, vê toda aquela situação, ele se compadece, porque ele nunca foi indiferente a uma necessidade, a uma demanda apresentada por uma, por uma pessoa. Quem sabe você precisa de uma intervenção no seu casamento, no seu ministério, nos seus negócios, na sua empresa, na sua saúde, as suas emoções talvez estejam uh, sendo... Uh, Passando por um processo difícil, mas eu quero lhe dizer que Jesus, Ele contempla, Ele contempla a sua dor e Ele tem interesse que você dê certo. O primeiro ensino que eu aprendo nesta passagem é que Jesus não é indiferente ao clamor de um necessitado. Veja, o versículo seguinte diz: Ele teve compaixão dele e curou os doentes. Esta passagem, na verdade, há dois milagres. O primeiro, essa cura de muitos doentes, de pessoas enfermas. E, em seguida, há um relato de um segundo milagre, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua parentela, sobre a tua casa, sobre a tua vida nesta noite. Que haja multiplicação, que Deus ele te prospere, que Deus ele possa superabundar a bênção sem medidas sobre a tua vida. Eu, eu vim hoje aqui, eu cheguei aqui logo cedo, por volta das cinco e meia da tarde, eu já estava aqui neste local e já começando a orar pela sua vida e, e o objeto da minha oração era você para que Deus viesse intervir na sua vida neste dia, e que o quadro que você se encontra hoje, ele seja mudado pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. Então, eu quero que você aprenda a primeira lição desse texto, dessa passagem. Jesus não é, e nunca foi, e jamais será, indiferente ao clamor de um necessitado, se você tem alguma questão para ser resolvida, se você passa por alguma dificuldade, busque o Senhor Jesus Cristo e ele tem todo o interesse de intervir na sua vida. Após aquela cura, aquele momento maravilhoso, a multidão ali ao redor de Jesus, paralítico andando, cego enxergando, pessoas que estavam ali padecendo de uma dor, sendo alcançada por uma cura sobrenatural, todo mundo alegre, todo mundo feliz, os discípulos se aproximaram de Jesus e externalizaram uma certa preocupação. O versículo 15 diz o seguinte, ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, este lugar é um lugar deserto e já está ficando tarde, manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Veja queridos, essa preocupação aqui dos discípulos era até pertinente, é verdade, o lugar era ermo, era um lugar esquisito, deserto, tinha muita gente ali, eles precisavam voltar para casa, precisavam parar em alguma aldeia próxima e comer alguma coisa, beber uma água, enfim, se restabelecer fisicamente. Essa preocupação, ela é compreensiva. Mas veja bem, queridos, veja bem aqui comigo. Felipe, André... Pedro, João, Natanael, vocês já conviviam há algum tempo com o mestre. Será que Jesus iria despedir aquela multidão que era como ovelha sem pastor? Jesus nunca foi de mandar alguém embora sem que a sua necessidade fosse resolvida. A não ser quando houvesse um ambiente de muita incredulidade, quando ele voltou para a sua terra natal certa feita, a terra que ele foi criada, ele não, foi, não fez muito milagre por conta da incredulidade. É verdade, quando há um ambiente de muita incredulidade, os milagres não acontecem. Mas aqui não era o caso. As pessoas foram curadas, havia uma atmosfera de poder naquele ambiente. E os discípulos sugeriram Jesus despedir o povo. E Jesus não é de despedir ninguém sem atender a necessidade daquele que padece de algum problema para ser resolvido. E o problema ali agora era serem alimentados fisicamente. E os relatos históricos do ministério de Jesus comprovam isso. Uma mulher sirofenícia o procurou e aquela mulher... Procura Jesus Cristo para resolver uma demanda de ordem familiar, de uma enfermidade dentro da sua casa. E Jesus não a dispensa, não ignora ela, não a libera sem uma palavra de cura para aquela vida. O centurião romano, eu poderia falar de Jairo, que tinha uma filha enferma e Jesus foi até a sua casa para proclamar, cura e uma ressurreição, a mulher do fluxo de sangue, Zaqueu o publicano que precisava ter uma conversão de fato, o cego Bartimeu, a viúva de Nain e tantos outros que tiveram um encontro com Cristo e a sua vida foi afetada, porque Jesus jamais dispensa alguém, libera alguém sem atendê-lo. Sem produzir um milagre, se a pessoa tiver fé, se ela tiver disposição, algo sempre vai acontecer. Aquele ambiente era um ambiente propício para milagre. Já tinha ocorrido vários milagres de cura física e agora algo iria acontecer. O primeiro registro na história neotestamentária de um milagre de multiplicação de comida. Quando os discípulos foram até Jesus e levaram essa preocupação, Jesus respondeu. Versículo 16 e 17. Respondeu Jesus, eles não precisam ir. Deem vocês algo para eles comerem. Eles lhe disseram, tudo o que temos aqui são cinco pães e dois peixes. E aí Jesus disse, traga-nos aqui para mim, disse ele. É, João narra esse episódio, uma conversa de Filipe e de André. André traz um jovem, um mancebo, que tinha cinco pães e dois peixes. E quando uh, André traz até Jesus, já havia um questionamento de Filipe, de como poderia comprar pão para tanta gente? Onde iria se arrumar tanto pães e onde iria arrumar uma quantia eh, considerável para comprar pão? Então, Filipe, no registro do evangelista João, eh, apresentou uma matemática de impossibilidade. André traz um menino com cinco pães e dois peixinhos, mas o que era aquilo para uma multidão de pessoas. Olha, eu amo Jesus Cristo, porque Jesus ele sempre tem saída para tudo. Eu louvo uh, o nome de Jesus de Nazaré, o sirvo na proclamação do seu nome toda intensidade, sem medir esforços para proclamar o seu nome como único caminho, como única verdade, como a única vida. Eu proclamo o nome de Jesus de Nazaré porque eu o vejo como o Messias. Jesus para mim significa aquele que me tirou de uma condenação, que me tirou de um poço de lama e me deu vida, e vida em abundância. Falar a respeito de Jesus para mim. É um motivo de muita satisfação. E quando eu vejo um episódio desse, onde Jesus não perde o controle, porque ele sabia e sabe tudo o tudo que tem que ser feito. Talvez você esteja aí me assistindo hoje, acompanhando essa transmissão desse culto e essa mensagem. A sua manhã e a sua tarde e, a sua, e o seu início de noite foi marcado por algumas situações que lhe trouxe desconforto discussões, Crises de ansiedade Problemas de ordem emocionais Talvez você esteja passando por uma situação difícil Olha, talvez você tenha até perdido o controle Mas eu quero lhe dizer algo Jesus Cristo Ele sempre detém o controle de todas as coisas Aqui há duas realidades de um lado tem os discípulos preocupados com o povo, pedindo para que Jesus o liberasse, para que eles pudessem comprar algo para comer. Do outro lado está Jesus seguro, tranquilo, ciente do que era que deveria ser feito. São duas geografias. Uma geografia de preocupação e uma geografia de equilíbrio. Se você quer ter uma geografia de equilíbrio emocional, de segurança, de fé, de capacidade para ver o sobrenatural. Sim, porque hoje pela manhã, no seminário sobre a cura das emoções, todos os sábados, às nove horas, hoje foi a quarta aula de um seminário que está sendo ministrado pela nossa líder direto de Brasília, a cura das emoções... A apóstola disse uma frase que é célebre, todos que a acompanham, que acompanham os seus estudos, ela sempre fala: O problema terá a dimensão que você der a ele. Ele se giganta ou se a pequena, dependendo de como você o ver. Se você olhar para uma dificuldade e focar, os seus olhos, naquele que tem o poder para resolver a dificuldade, você descansa. Você consegue ter equilíbrio emocional. Porque Jesus, ele sempre tem a saída para tudo. E ele sabia o que iria fazer. Quando ele disse, olha, de comer vocês mesmo. Ele estava ali, na verdade, produzindo uma atmosfera para, para, de alguma maneira, ensinar algo aos seus a sua equipe. Então não deixe que as pressões, que muitas vezes se intensificam, não deixe que as nuvens cinzentas e sombrias, que muitas vezes vêm sobre você, não deixe que essa situação que parece não haver uma luz no fim do túnel, lhe estrangular e lhe levar para uma geografia de impossibilidades. Porque a Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê. Veja, chegou para Jesus, chegou até Jesus, aquilo que se tinha era cinco pães e dois peixes. Aqui eu quero passar o segundo ensino dessa mensagem. Jesus, ele tem sempre a saída, ele sempre tem a solução. Quando disseram, tem cinco pães e dois peixes... No relato de João, os próprios uh, integrantes da equipe de Jesus disseram, mas o que serve para que dar cinco pães e dois peixes? Nas mãos de Jesus, meu filho, uh, uh, seria o objeto para o grande e poderoso milagre. Porque Jesus tem sempre a solução. Traga-nos aqui para mim. De um lado, tinha os discípulos preocupados. Do outro lado, Jesus, conscio, consciente do que havia de fazer. Ele sabia o que iria fazer. O que é que você tem hoje? Pastor, eu só tenho dívidas. Pastor, eu tenho poucas possibilidades. Pastor, eu sou um microempresário que o meu estoque está lá abarrotado e eu não estou podendo vender porque eu não posso abrir o meu comércio. Pastor, eu vendia pipoca, cocada, eu vendia refrigerante e o meu estoque está lá parado porque eu não posso comercializar. Talvez o que você tem em suas mãos são contas a pagar, prejuízos que você tem acumulado nesses últimos dois meses. Mas a história bíblica traz alguns relatos de situações que, aos olhos humanos, era algo pequeno, mas foi o objeto para o milagre. Para a viúva de Sarepta, ela tinha só um pouco de farinha e um pouco de azeite, onde ela iria fazer a última refeição para ela e para seu filho e depois iria morrer, porque era um tempo de escassez. Mas aqueles dois elementos, singelos, que aparentemente seria para aquela mulher, a sua última refeição se tornou se o tornou um objeto do milagre na mão do profeta Elias. Para a viúva que procurou o profeta Eliseu, uma mulher que estava prestes a perder o seu filho por conta de dívidas contraída pelo seu esposo que havia falecido, os credores estavam prestes a levar os seus filhos. E o que é que aquela mulher tinha? Perguntou Eliseu. O que é que você tem? Ela disse, eu só tenho um pouco de azeite. E aquele pouco de azeite recebeu um comando da voz profética, se multiplicou. Aquela mulher vendeu aquele azeite, pagou a sua dívida e viveu do resto. Para Moisés... Diante do Mar Vermelho, na sua frente e na retaguarda, a cavalaria, a tropa de elite de faraó, sedenta para dizimar os judeus. Moisés, de frente, na sua frente, tinha o Mar Vermelho e na sua retaguarda tinha faraó, mas na sua mão ele tinha o cajado. E Deus disse, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E eu lhe pergunto, o que é que você tem hoje? E você diz, pastor, eu tenho um cenário difícil de ser resolvido, eu tenho problemas de ordem, de relacionamento com meu filho, pastor, eu estou vivendo uma crise absurda no meu casamento e esta semana passamos por uma discussão tão terrível, que a minha esposa sugeriu a separação. Pastor, eu estou vivenciando um caos na minha vida, empresarial, emocional, financeira, profissional. Pastor, eu estou passando uma das piores fases do meu ministério. Eu tenho acompanhado os meus discípulos. Eu tenho, vi, eu tenho acompanhado que eles estão se desviando. Eles não querem mais se reunirem. Eles não querem mais Jesus. Pastor, eu preciso de ajuda. Eu quero lhe dizer algo que Deus me disse hoje. Preste atenção nessa frase. Deus não precisa de nada extraordinário para fazer o extraordinário. Deixa eu repetir para você. Deus não precisa de nada extraordinário para fazer o o extraordinário, porque ele, o Todo-Poderoso, ele é o próprio, extraordinário, oh aleluia, o que é que você tem, talvez você tenha perdido tudo, mas se você não perdeu a sua fé, você não perdeu nada, e você não precisa de uma fé gigantesca, apenas que seja do tamanho de um grão de mostarda, ah, em cima da tua postura de fé, o milagre vai acontecer, o que existia naquele cenário? Cinco pães e dois peixes. Era tudo o que Jesus precisava para o extraordinário acontecer. Por quê? Jesus, ele é o próprio extra extraordinário. Jesus está dizendo hoje, traga os seus dilemas, traga até a mim os seus traumas, traga até a mim os seus temores, o que é que você tem as suas dívidas, traga até a mim, apresente no altar do sacrifício, traga aqui o seu casamento, traga aqui o seu ministério, traga aqui os seus projetos, traga aqui os seus anelos, apresente para mim as suas emoções traumatizadas por, por fatos e acontecimentos que lhe marcaram negativamente, o o que é que você tem? Traga até a mim, diz o Senhor Jesus. Quando trouxeram aqueles pães e aqueles peixes, Jesus ordenou que a multidão se assentasse na grama. Queridos, aqui não poderia haver tumulto. Esse negócio de tumulto, de bagunça, não é com Jesus. Jesus é organizado. O nosso Deus é um Deus organizado. E veja a autoridade, ele ordenou que a multidão se assentasse. No transcorrer do relato da história, você vai ver que existia ali cinco mil homens, fora mulheres e crianças. Então havia uma verdadeira multidão de pessoas. Marcos Neste relato diz que se assentaram em grupos de cem e grupos de cinquenta. E Jesus disse, se assentem na grama. E agora o extraordinário vai acontecer. Jesus tomando os cinco pães e os dois peixes, olhou para o céu, deu graças, partiu os, os pães e em seguida deu aos discípulos e este a multidão. Queridos, aqui tem um ensino importante para mim, para você, se quisermos vivenciar o extraordinário. Se você quer provar milagres, aqui tem preceitos e diretrizes para você provar de milagres assombrosos na sua vida. Veja que Jesus, ele olhou para o céu. Meu irmão, é para lá, meu irmão, que você tem que olhar. Sabe por que você tem acumulado muitas perdas? Porque você tem olhado as circunstâncias ao seu redor. Tudo é questão de foco. Se o seu foco está direcionado para as dificuldades, para as impossibilidades, vai ser na geografia de impossibilidade que você vai andar, filho. Se você anda voltado para as impossibilidades, você não vai vivenciar as possibilidades de Deus. Jesus sabia que, humanamente falando, aqueles cinco pães não dava nem para os apóstolos. Ou um dos doze. Quanto mais para aquela multidão. Mas Jesus foca a sua visão não para os pães e os peixes. A Bíblia diz que ele, olhando para o céu, ele deu graças. Eu quero que você aprenda algo aqui. E esse é o terceiro. Ensino dessa mensagem: todo o milagre ele passa por uma postura de fé e de gratidão. Jesus olha para os céus, é a primeira atitude que você tem que ter. Olhe para o céu, meu irmão. E quando eu digo olhar para o céu, não é para a geografia lá em cima, mas é para as promessas. Olhar para o céu é você olhar para aquele que construiu todas as coisas. Olhar para o céu é tirar o foco dos problemas. Pare de olhar o seu filho. Se ele está desviado, viciado, se ele está distante do Evangelho, você tem olhado muito para ele. Você quer um milagre na vida da sua esposa, mas você tem olhado muito para a esposa. Você tem que olhar para o céu, para o Senhor. Você quer que seu marido seja liberto da cachaça, do vício? Ele bebeu hoje o dia todo. Você quer a libertação, mas só olha para o quadro que você consegue olhar do ponto de vista humano. E aí você vai ver cinco pães e dois peixes para alimentar uma multidão. Mas Jesus, ele olhou para os céus. Em segundo lugar, ele deu graças. Aqui está um segundo comportamento importante para você ver milagre na sua vida. Você tem que subtrair dos seus lábios... Todo discurso de murmuração, todo, toda retórica de reclamação, não reclame, clame. Pare com esse, essa, esse discurso de sempre estar se queixando. Você não está percebendo que você está se tornando uma pessoa que sempre tem um discurso ácido, colérico. Você tem se tornado uma pessoa insuportável. Eu preciso ser honesto com você. Essa sua postura tem lhe tornado uma pessoa insuportável de conviver. Você não está percebendo que você está destruindo a sua casa? Você ainda não percebeu que está destruindo o teu próprio casamento? Porque você não dá graça por nada. Tudo para você é um objeto de reclamação. Jesus tinha cinco pães e dois peixes. Ele poderia fazer como qualquer um naquela condição poderia fazer. Não, não dá, isso é um absurdo. Eu estou querendo uma solução, você me traz cinco pães. Não, olha isso para lá, isso não dá, não adianta. Não, ele olha para os céus. Dá graças, dá graças. Parte aquele pão. Todo milagre ele passa necessariamente por uma postura de fé e gratidão. Ele olha para o céu, dá graça, parte aquele pão e em seguida entrega aos seus discípulos. Eu fico imaginando como estava a cara daqueles homens. Porque se eles tinham nas suas mãos ainda os cinco pães. Ele tinha lá ainda em suas mãos dois peixes. Mas Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus tinha o controle de tudo aquilo que estava ocorrendo. E eu fico pensando como se deu aquele milagre. Partia um pão e o pão crescia, ou tirava um pão e surgia outro, e tirava lá e não acabava, talvez fizeram... Se havia grupos sentados, eles não serviram em fila. Mas eles foram até lá servir. Ou se fizesse uma fila, eles iriam até aquelas células de cinquenta e de seis, eles ficavam em pé, e aí iam pegando o pão. Ou os apóstolos iam servindo a eles. Mas o fato é, queridos, que o versículo 20 e 21 registra o poderoso e segundo grande milagre naquele dia. Todos comeram, e ficaram satisfeitos. E ainda os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Marcos registra pedaços de pão e de peixe. Lucas, Mateus e João falam cestos cheios de pães. E os que comeram foram cerca de cinco mil homens, sem contar mulher e criança. É isso que acontece quando Jesus entra em cena, filho. Ele pega um ambiente de impossibilidade e transforma num cenário de possibilidades. Jesus estava vivenciando um luto, de certa maneira, pela perda daquele que foi a voz que preparou o caminho para a chegada do seu ministério. João Batista tinha acabado de ser decapitado. Escuta aqui você. Talvez você viva hoje um cenário de luto. Você perdeu um ente querido. Talvez a geografia que você vive hoje é uma geografia de tristeza. Mas eu quero lhe dizer, se você não murmurar, se você ativar a sua fé, olhar não para as circunstâncias, mas para o céu, dar graça e dar passos em direção ao milagre, todo luto, se tornará em alegria. Toda a tristeza se transformará em regozijo. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Eu quero profetizar a mudança de cenário na tua casa, na tua família, nos teus negócios, na tua empresa, no teu ministério, nas tuas emoções. Eu profetizo um tempo de mudança de sorte de mudança de cenário, de mudança de quadro. Pega essa palavra profética. Toda palavra profética que você receber, procure dar passos em direção a ela. Porque às vezes a pessoa recebe uma palavra profética, mas não crê. E aí não vive o milagre, não é por conta do profeta. Porque a palavra foi liberada e veio do trono. Mas não vive o milagre porque se rebela. Entra numa geografia de incredulidade. Se você quer ver a multiplicação na sua vida, é preciso dar passos em direção ao sobrenatural. Porque quando Jesus entra em cena, é isso que acontece. A quarta e última lição sobre esta passagem é que Jesus ele faz sempre infinitamente mais. Veja... Todos comeram e ficaram satisfeitos. Ó, oh, menino, não come não, para deixar para o teu irmão, ó, oh, coma só um pedacinho, porque tem muita gente aqui para comer. Nada disso. Não houve nenhum comando nesse sentido. O comando era para que todo mundo ficasse organizado, quietinho, sem barulho, sem bagunça, sem histeria, tem pão para todo mundo, todo mundo vai comer. Quando houve a multiplicação, todos comeram e ficaram satisfeitos. Mas como Jesus faz infinitamente mais, diz o relato do evangelista São Mateus, os discípulos recolheram doze cestos, veja, o relato aqui tem um dado interessante, doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Aqui há é uma lição também para que nada se perca, não pode se perder nada, nada de estrago, nada de estragar. Tem lições aqui importantes para você aprender. É, precisamos confiar na promessa do Senhor. E o que Deus está lhe dizendo, e eu estava me lembrando daquela música, foi muito tocada um tempo desse aí, o um segredo é confiar. O segredo é descansar. Talvez você esteja chorando hoje, mas a promessa que vem no conteúdo da letra desta música diz, tem um sorriso te esperando quando o dia raiar, porque a Bíblia diz que o choro dura a noite, mas a alegria vem logo pela manhã. Então o que é que você tem que fazer? Fique tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito ou aflita, o seu gemido será substituído por o hino aleluia de vitória não ceda não retroceda não recue agora não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que você está fazendo por mais que hoje você não esteja entendendo e eu creio que Deus está permitindo que você não entenda mesmo porque não é para entender filho, é para crer é para crer Efésios 3.20 diz ora aquele que é poderoso Jesus ele é poderoso para fazer infinitamente mais, está vendo aí você está, você está querendo o que? é um emprego? Você está desempregado, quer trabalhar, Deus não só vai dar um emprego, mas Ele vai te dar uma posição de excelência no local que Ele vai te colocar. Você vai se destacar uh, no meio dos demais da tua sessão. Logo, logo você vai ser promovido, você vai crescer, você vai produzir, você vai prosperar. Porque quando você age com uma postura de olhar para o céu, dar graças e não duvida, isso aqui acontece. Ele faz infinitamente mais do que tudo quanto você pede ou pensa, conforme o seu poder, o poder dele que em você opera. Há um poder que opera dentro da minha vida. Você precisa desfrutar desse poder para vivenciar esse infinitamente mais. Esse infinitamente mais não é para os murmuradores. Por isso que é necessário mudar o diapasão. É necessário mudar esse discurso. Gere expectativa só em Jesus. Prepara o culto da vitória, meu irmão. Vem resposta aí. Já vai agendando com... O pastor com uma pastora, pastor na primeira celebração, eu quero oferecer o primeiro culto de gratidão a Deus, porque nesse tempo de quarentena, eu percebi que o comércio está de quarentena, mas o Espírito Santo não está em quarentena, os céus não estão em quarentena, o milagre não está em quarentena, há milagre para você hoje, há milagre para você amanhã, há milagre para você agora. E eu creio que você tem que correr logo. Olha, pastor, eu quero agendar logo o culto de ação de graça porque eu tenho um testemunho para dar, eu quero um espaço na programação do primeiro culto de celebração com as multidões, porque eu quero dizer o que Deus fez na minha vida. Em meio a uma quarentena. Então, filho, guarda essa palavra. É hoje. E de hoje não passa quero que você entre em uma nova geografia saia dessa geografia de pessimismo ah, mas eu só tenho isso, ok traga-me, disse Jesus o que você tem apresente ao Senhor Senhor, eu tenho esse cenário aqui de inúmeras impossibilidades eu tenho um cenário de luto eu tenho um cenário de tragédias ok, disse Jesus traga-me Traga-me, traga-me. Ele está nos ensinando, apresente a mim as suas demandas. Ontem eu subi o monte para um tempo de oração, e ali eu passei em torno de cinco horas, seis horas, tirando um turno de oração na presença do Senhor. Eu, eu fui tirar o, o, o horário de expediente que eu tinha na, na, na empresa que eu trabalhei, e saía uns três anos atrás, para viver só do Evangelho. Trabalhava seis horas. Eu trabalhava de 5 às 11. Eu cheguei no monte, era mais 5 e 15 da manhã e saí em torno de meio-dia. Eu passei, deu uma hora extra lá. Mas eu estava orando, apresentando dentro de Deus algumas demandas. E eu fui tomado por uma convicção tão profunda de vitória. E eu fui à palavra e Deus disse para mim, eu tenho para com você um amor leal. Jeremias 33,11, o amor de Deus é um amor leal. Queridos, na nossa vida todos nós passamos por experiência de deslealdade. Cruzamos com pessoas, com situações de deslealdade. Talvez você que me escuta nessa noite foi vítima de uma deslealdade, de uma traição. Alguém virou as costas para você quando você mais precisava. Alguém talvez lhe traiu. E nesse mundo, nesse universo ministerial, nós passamos por muitas experiências de deslealdade. Por parte de pessoas, não por parte do Senhor. Porque Ele é leal. E depois de eu sair de um tempo, de um turno ali de oração, e quando eu fui para a palavra para ouvir Deus, que primeiro eu falo e depois eu vou ouvir Deus na palavra, Ele me disse, Filho, o meu amor para com você é um amor leal. Eu sou leal com você. E eu comecei a analisar. Hoje estamos no, na nona reunião. Depois daquela primeira reunião, quando o decreto possibilitava 50 pessoas no templo. Hoje nós estamos na nona reunião. Mais de dois meses se passaram praticamente. E um cenário de, muitas, de muitos desafios, em todas as áreas. Mas, queridos, este amor leal de Deus, eu e todo o campo em Sejec, Pernambuco, tem provado da lealdade do Senhor, em todos os níveis. Então, quando Deus me disse, Adilson, eu tenho para com você um amor leal, É esse amor miraculoso. É esse amor que pega uma geografia de impossibilidade e a transforma em possibilidade. Todos os nossos compromissos têm sido honrados. Tudo aquilo que temos que fazer, temos feito na medida do possível. Porque o amor leal do Pai tem nos blindado. Deus tem cuidado, Deus tem blindado o campo Pernambuco. Ebenezer até aqui tem nos ajudado o Senhor, o seu amor ele é leal, guarde no seu coração esta palavra, meu irmão fica com Deus e vai marchando e dando glória.